0: Max Kovář je šéfem logistiky Skladonu, který nabízí e shopům a dalším firmám Fulfillment. Díky své práci se Max dostane do celé řady skladů firm a může posoudit, jak na tom jsou a jaké nedostatky v nich výdá nejčastěji. A právě o tom si budeme povídat v tomto rozhovoru. Maxi, já tě vítám zpátky, ahoj.
1: Zdravím všechny, ahoj Jirko, ahoj a děkuji za
0: pozvání. Já moc děkuju tobě, první mi řekni, proč do těch skladů jezdíš. Ha, no, no prvé, jsem zvědavý. Mm-hmm. To je jasný,
1: jako logistik se naučím vždycky jako něčemu novému, ať je to na stranu toho jakoby vývoj, inovace nebo něco takového, anebo se podíváš, jak se to dělal třeba v minulosti a už se na to zapomněl, to je přínos, takže to je jedna stránka věcí a, a ta druhá část je ta, že děláme fulfillment. No, tak občas se k tomu zákazníkovi chce žít podívat, protože vlastně, když mu prodáváš tu službu, tak ty bys mu mě měl prodávat službu, protože si myslíš, že ta služba pro něho bude dobrá, ale vlastně mu prodáváš službu a jinými slovy se mu
0: snažíš vyřešit otázku, co ho bolí. Mm, vyřešit co, mu nějaký to... problém. Tak, tak, tak. Takže v čem konkrétně z, z hlediska řešení toho problému pomáhá, že přijedeš k tomu klientovi na sklad?
1: Ale první, co je, tak vlastně... Jednáš s různýma lidma. Někdy jednáš opravdu s logistikem a tam ten logistik víc ti řekne, jako ty provozní věci hmm. a tak dále. Ale ten zákazník nemusí potřebovat jenom ty provozní věci, můžou to být věci spojené i s rozvojem té firmy a, a nebo s, nějaký, s nějakými cíly, a nebo třeba mluvíš uh, s majitelem nebo zakladatelem té firmy. A každý, jestli je to logistik nebo finančák nebo zakládatel firmy, tak každý se na to dívá trošičku jinak. To znamená, ty potřebuješ vidět, co je tam v tom provozu. Opravdu jakoby bolí a když se díváš na čistou logistiku, tak se na to máš podívat čistým logistickým okem. Takže pokud to není logistik, který je schopný ti to dobře popsat, stejně nejlepší je vidět.
0: Hmm, hmm. Kolik už si těch skladů navštívil takhle?
1: No, Fú, tak na to asi jako nemám... Nějakou početní nebo kvantita, jako kvantitativní odpověď, ale jako spoustu. Jo? Když si vezmeš, dělal jsem i v průmyslovém prostředí, tam byly taky sklady. Snažím se jezdit dívat ke kolegům, logistikům, takže jako bych
0: se neváhal říct třeba možná něco přes tisíc. Až přes tisíc. Je to to vždycky jiný nebo je to vždycky stejný? Když si si člověk vezme sklad, tak lajka může napadnout, no co to je prostě stěny a v tom zboží, mezi tím běhají lidi a tak dále. Jaký ty z toho máš pocit?
1: Ale vždycky, já vím, kam jdu, to znamená, jestli je to malá firma, velká firma, tak trochu... Podle toho si děláš jako předem obrázek, domýšlíš si, jak by to mohlo vypadat. A taky víš, s jakým, s jakým zbožím tam hendlujou, to je taky nějaké specifikum. A když tam jedeš, tak ať je to malá nebo velká firma, tak oni to nikdy nedělají blbě. Jakoby. Mm-hmm. Oni to dělají tak, jak umí. Jo? Tady nemůžeš říct, jestli to dělají blbě nebo špatně. Oni z, nějakých, z nějakou důvodu, v nějakých podmínkách to dělají nějak a asi, jak dovedou, si myslím. Jo? Takže nemám na to nikdy nějaký svůj obrázek, jako jak to bude vypadat. A to, jestli je to vždycky jiné, nebo jestli je to stejné, tak za mě je to stejné. Každého trápí nějaké problémy. Jestli je to malá firma, tak je to třeba už, že růstem, jo? mají ten problém, že prostě rostou, a ty kapacitně nestíhá, jak prostorem, tak procesem. Jestli je to velká firma, tak už zase naráží na to, že potřebuje nějakou automatizaci. Jo? Teď ten sklad nemůže vysadit, už je to v takovém měřítku. Takže to, co je stejné, jsou ty problémy, protože ta je hmm. logistika, to je živý svět. A to nikdy nebude v pohodě, nikdy, nikdy to nebude v ideálním stavu. Jakmile to dosáhneš, tak vlastně už stojíš na Prahu další
0: výzvy. Hmm. Většinou. Poznáš už třeba na první dobrou, když tam přicházíš, že to je dobře nastavený sklad? Že tam to funguje tak, jak má? Hele, stalo se mi to hodněkrát, že jsem
1: přišel a byl jsem měl překvapen. Jo, a teď spíš takhle, u těch malých provozů, právě očekávat, že spíš to nebudou mít vychytané nebo spíš to budou mít takové to zboží znalectví, jo, a postavené hodně na lidech, jo. Tohle bys tak jako očekával a procesně, že to nějak jako zvládnou, jo? že ten objem není takový. Samozřejmě na druhou stranu těch velkých provozů čeká, že to budou mít podchycené. A ano, stalo se mi třeba i u těch malých provozů, že to měli fakt jako vymazlené i transakčně, jako procesně ve VMSku, takovými uh, takovýma fičurama, že opravdu jako jsem říkal, že na to můžou být jako píšní, Takže není to jenom o tom, že bych viděl jenom špatné věci, nebo máme nějaký provoz, že bych to srovnával, ale ve spoustě i těch malých provozů, i těch velkých, jsem jako byl milé překvapen, kam to jde až dotáhnout. Samozřejmě vždycky to stojí na těch lidech, kteří to opečovávají,
0: Hmm. čím to je, že to má někdo vymazlený a nikdo ne? Já když si vezmu třeba i tvůj příběh ve skladonu, protože my už jsme spolu třeba v minulosti natáčeli, tak mi připadá, že právě ty si do toho skladonu přinesl takovýto know-how, jak ten sklad nastavit, jak ho optimalizovat, jak ho udělat, co nejlíp. Je to právě to, co vytváří ten rozdíl mezi a co to mají vymazlený a co ne, tedy že zatím je někdo, kdo tomu prostě jako hodně rozumí.
1: Ale je to stejný jako, jako třeba automechanik. Jo, jako asi kolo si vyměníš, já nevím, nějaký pár věcí si na autě uděláš. Prostě, jo. Dneska už je to trochu složitější, ale Spohru. jsou věci a pak musíš s autem do servisu. Prostě odborník to udělá vždycky lépe. A teď jakoby jasně, pokud je správný člověk na správném místě, tak měl by mít to know-how a vědět, co se děje, tomu se třeba vrátím a to, co jsem třeba viděl i u těch menších provozů, ale i u těch větších, kdy vlastně chce to mít i hlavu té společnosti, která bude ctít, že vlastně celá ta firma musí fungovat jako celek. Když máš silný obchod a slabou logistiku, je to na hobby. Když to máš naopak, je to na houby. Prostě jedno bez druhého nemůže fungovat. Tohle musí být vyvážené. Obchod musí mít nějaké plány, nebo vedení společnosti musí mít nějaké plány, kam chce dojít, jak chce růst. Obchod na to musí být dobře připraven a musí umět tohle splnit. A logistika na to musí být připravena dříve než ten obchod. A tohle všechno vlastně musí sladit. To znamená, každý ten článek na svoji pozici je důležitý. A teď se vrátím zpátky k nějakým třeba startupům nebo menším firmám, kde jeden člověk je vlastně provozní šéf, tak trochu dělá finance a vlastně dělám i nákup, jo, a mimochodem tu firmu vlastním, jo. Takže jako to už potom není, nedáváš tomu těch 100%, tak jak bys měl a tam si myslím, že je třeba jako být zakopaný pes. To je u těch menších, u těch větších bývá problém ten, že je rozkol v těch týmech, jo. Máš nastavené nějaké KPIčka a tak dále a zase v těch velkých větších v společnosti nebo v korporátu to musí být dobře svázané pravidly, aby pořád ty týmy fungovaly jakoby spolu. Protože nestačí, že jeden si udělá fajfku. To jako nikomu nepomůže, to tu firmu neposune, nedosáhne těch cílů. Takže to jsou ty věci, které musí fungovat a pak to může být vymazlané.
0: Hmm. Teď ti možná trochu zalichotím, jo, ale jak, 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 jak to poslouchám a jak si to představuju, tak mi připadáš jako takový zdeněk polorajích. Jak v tom, <laughs> jak v tom ano šéf, hericky přijel do nějaký té restaurace, První si povídal s těmi majiteli a teprve potom šel do té kuchyně a poznal ty kuchaře a ten personál prostě na té kuchyni. Takhle si to mám nějak představit i u tebe, že první jdeš za tím majitelem a potom jdeš do toho skladu, abys tam poznal ty lidi a věděl, jak tam funguje?
1: No, já já to dělám akorát naopak. Já jdu nejdřív do skladu a pak většinou se snažím dostat jako někde výš, protože v tom skladu ti lidi ti řeknou, jo, a uh, můžu říct třeba konkrétní věci, podíváš se, oni balí zásilku a čekají dvě vteřiny, než jim vyjde štítek. To je první, co se ptáš, proč ztrácíš jako dvě vteřiny. Oni nevidí třeba na tisíci zásilkách nebo několika jednotkách tisíců zásilek. Nevidí ten problém, teď je to přece jenom, já nevím, tady dva tisíce vteřin jako by za den, jo? ale když máš tisíce zásilek, tak to už jsou, dá se říct, směny těch pracovníků. Jo? Z toho kapacity a tou otázkou si dostaneš jako jednoduše, proč se to děje. A on ti buď odpoví, že to nikomu neřekli, že to nikdo neví, anebo řekli, že už to řekli, řekli pětkrát. Tak když o tu úroveň víš a ptáš se, komu to řekli, provozní šéf, ano, no, máme problém tady jako se serverem a tohle, já jsem to říkal, jako ITáka máme tak jedno, a už se dostává, že ve finále skončíš u toho šéfa, který jako. Hmm. Může dělat, že to neví, nebo dělá, že to neví, nebo to opravdu neví, a nebo to ví a neví, co s tím má udělat. Jo? Ale ten výsledek vlastně ve finále je stejný. Takže ano, běž takhle postupně, loupeš tak od Cibuli.
0: Hmm. Zkusím jednou vystřelit do tvých vlastních řad. Kdyby teďkon takový nějaký logistický Zdeněk Poloraj přišel k vám do skladu, přímo do skladonu, tak. Našel by tam taky takové prostory pro zlepšení, ale dvě vteřiny tamhle se dají ušetřit a podobně? Nebo to tam máš vymazlené?
1: Ale nemáme to úplně vymazlené. My tím, že rosteme, tak prostě ty procesy se dost mění. Druhá věc je, že jsme dost a vlastně... Teď jsme se stabilizovali na těch 16 tisících metrech, takže jsme přesouvali a myslím si, že ta společnost teď dozrála, jako, že už nebudeme z, místa, z jednou místa na druhé uh, jako ty skladovací prostory, balící pracoviště a tak dále. A už, mám, už pojedeme jenom koncepčně a vybavování. Odpověď na tvoji otázku je úplně jednoduchá. Někdy ve čtvrtém, pátém měsíci jsem si pozval uh, na logistický audit kolegy, z komory logistických auditorů. To znamená, nechal jsem si sám na svém provozu udělat audit odborníky, kteří ty audity dělají. A jestli se ptáš, jak dopadl, no radost jsem z toho neměl, ale je to jednoduché. Když potlačíš ego a trošku ho vyvenčíš a necháš prostor tomu, aby se podívalo cizí oko já jsem tady, já to vidím někdy z nějakých důvodů a o tom třeba se dál budeme bavit, uh, toleruju věc, kterou jsme vlastně třeba budovali déle, tak si ji více ceníš a ty vlastně v určité fázi na tu věc máš vykvájznout, celou ji zahodit a udělat ji znova od začátku. To jsou, to jsou třeba uh, ty slepé uličky, které jsem vydával jako na těch skladech, takže uh, je dobré, když cizí oko se mykne, tak jako já jdu do cizího skladu, tak já nejsem ten soudce, který říká, děláte to dobře nebo špatně. Já pouze konstatuju, že toto se dělá u vás takto. Hmm. Jo? A toho docení jsme taky neměli úplně, úplně jako stoprocentní a samozřejmě, že pokud něž se řešitá, tak se chytíš za nos a přidáš si k tomu to, co už třeba víš a, a tak dále, Seřadí si to v priority a prostě normálně funguje. Zhodou okolností chlapí tady byli dneska na návštěvě. Se jenom podívat, tak je potom milé, když slyšíš, že jako obrovský pokrok, jako velká změna za čtyři měsíce. Takže není, není problém jako v tom, že něco neděláš úplně dobře, ale je problém v tom, že s tím nepohneš.
0: Hmm, zatím jak tě poslouchám a my se za chvilku posuneme k těm fakt praktickým nedostatkům, který v těch skladech vidíš ale zatím jak tě poslouchám, tak mi připadá že ty největší nedostatky jsou lidský ego a komunikace Je to tak?
1: No hele, je to tak, jo protože bez si, když budeš mít třeba jenom VMS já jsem ve už 4 roky my na něm pracujeme, jo, na některých transakcích pořád je tuníme vylepšujeme a víš co? Některé transakce prostě jsme postavili znovu od začátku. Protože už byly nějak, uh, nějak logicky postavené a abys docílil toho, co chceš, tak bys tam musel dělat Bůh co a stejně by to nebylo ono. Hmm. Lepší je to prostě zahodit a říct si fajn. A teď si vím, že jeden náš nejmenovaný konkurent byl schopný zahodit celé VMS uh, x roku práce a postavit si ho znova. Jo? A tohle je ten správný přístup. Prostě je... Takže tam jako ego pracuje těžce. No a samozřejmě komunikace, důležité je se ozvat. Důležité je komunikace jak směrem dolů, to znamená od CEO, tak aby on řekl, toto je naše vize, toho máme dosáhnout, tam půjdeme. A zase jako tento management, aby to dal k tomu middle managementu, a dobře vysvětlit, proč tam jdeme, jakými kroky tam dojdeme a a že to budeme dělat společně. Že ne, není to o tom si udělat u sebe fajvky. Takže ta komunikace je taky základ.
0: Hmm. Pojďme na to, ty jsi v rámci přípravy uh, na tento rozhovor to rozdělil do řady kategorií. ty jednotlivé právě nedostatky, kterých v těch skladech uh, nejčastěji vidíš. Tak pojďme postupně, protože jinak se vám to rozhází a bude to nepřehledný. Začněme příjmem. Tak kde na příjmu vidíš nej, nejčastější nedostatky?
1: Ale příjem, když si vzpomenu řezem těch skladů, tak příjem mývá jako dva nejčastější jakoby, problémy. A to je prostor a ten průtok k tím prostorem. To znamená, když si vezmeš prostor u těch menších firm, vidíš, že, a já to trochu spojím teď s expedicí, vidíš, že dopoledne je to příjem a odpoledne je to expedice. A jsou to třeba jedny vrata, jo? A ještě je třeba fajn, jako když ten příjem je rampa a z té rampy vedou dveře do výtahu a ty to experduješ, jako z prvního patra. Máš tam jeden výtah, to jsem taky viděl. Jo? Takže to jsou prostě, jako to jsou tak, to je takový hazard s tím, že se ti něco pokazí, jo? Nepojede ti výtah, seš jako nosíš normální palety po schodech, to přece jako nedáš, jo. Takže to jsou, to jsou jako věci, které bys tam mít neměl. A ta druhá věc. A to jsem viděl třeba u velkých provozů, jako měli třeba dostatečný prostor. Ale problém byl v tom, že když si vlastně udělal vykládku, tak to zboží tam bylo schopnost stát třeba 6, 8, 10 hodin a neli do druhého dne. Může to být ať z jakýkoliv důvodu, když to řeknu, buď nemáš to kapacitně podchycené a nebo s tím zbožím něco je a potřebuješ to vyřešit. To znamená, to je zbytečné dávat na jeden den někde bokem, protože bych to znova chytal do ruk a vracel zpátky na ten příjem, jo? Ale to, že si ho zašpuntuješ, tak je vlastně pošetilé, jo? Takže hmm. toto, bylo, toto bylo třeba, uh, třeba uh, k tomu příjmu, co jsem viděl jakoby
0: nejčastěji. Hmm. Co kontroly, protože na příjmu by měly probíhat, tak uh, co jsi si z nich odnesl, jak to mají firmy nastavený? Ale tam musím říct, že Každý je tak trochu opatrný na
1: to, protože to je to je přesně tam je ten bod rozpojení, ten sklad, jako tam přebíráš zodpovědnost. Takže spočítací balíky a podívat se, jestli jsou jakoby v pořádku, nejsou pomáčkané, nebo roztrhané, nebo něco takového, tak jako té vstupní kontroly vlastně počtu těch balíků a tak dále, to jsem většinou, jako to měli podchycené dobře, ať ve velkém nebo v malém provozu. Na to si všichni dávali pozor, protože ten papír potvrdí, že jenom jednou a v tom balíku může být obrovská hodnota. Jo. Takže tyhle věci, tyhle věci, jako fungovaly většinou dobře.
0: Hmm. Co potom samotný skladování, když to pokračuje z příjmu dál? Ale to, co.
1: To, co jsem viděl, jako bolest těch menších, menších provozů je, je to, že tam chyběla mezi příjmem a vlastně tím samotným skladem nějaká zóna k naskladnění. To znamená, že pokud vlastně celkově ty menší provozy bojují s prostorem, tak ty činnosti se musí dít teď hned, ať se jakoby nezaplácáš. Jo? To znamená... Toto byl problém, protože většinou bys měl mít příjem a nějakou zónu předávací, kde ten příjem to vlastně dává, že je to systémově a fyzicky přijato a teči ti to dál do skladu. A podle, a zase, to skladování jako takové obsluhuje nějaká jednotka, můžeme jim říkat třeba tým skladování a on dělá dvě činnosti. Jak zaskladňuje, tak vyskladňuje, ale... Jo, pokud se bavíme o nějakém třeba paletovém bafru nebo vůbec jako dávání to do pozice, pokud se nebavíme přímo o pikerech, jako vyskladňování. Takže toto byla, toto byla nejčastější jako nemoc u těch malých provozů, že jsi to musel udělat hned v danou chvíli, protože když měl třeba větší nápor příjmu, tak ten příjem by se zastavil, pokud bys to nezaskladňoval průběžně. Ale ty jsi třeba potřeboval na půl dne tu kapacitu těch lidí použít na vyskladňování. Byť by byli třeba i pikéři. Jo, to znamená, vždycky tam mi chyběla nějaká taková zóna. Samotné skladování jako takové, no ale u velkých provozů, jasně, jsou fabriky, které už stojí jako, nebo jsou v prostorách, které stojí několik desítek let, tak tam spotkával nejvíc sloupy, to je největší problém, který je. Druhá věc je samozřejmě nosnost podlahy, takže tam nemohl dát technologii, i kdyby si jako kouzlil, vymýšlel, tak tohle byla limita, protože bys musel vykopat patky nebo odlít půl metru jo, nějakého drátko betonu. Takže toto byly tyhle věci a ty menší, menší provozí, které jsem viděl, tak ty to měly většinou jako víc udělané ne do výšky, ale naplacat to a stávalo se dost často, že to byly takové jako podlouhlé budovy s spoustou zákoutí, takže když to řeknu, měl si regále v každém rohu a ten sklad byl jako strašně členitý. Tak jak u velkého provozu se podíváš a máš prostě nasekané uličky takhle krásně vedle sebe, tak to tam v těch menších neviděl. Jo? Protože pracují s prostorem, který mají, takže uh, to skladování jsem viděl takto, viděl jsem skladování, kdy opravdu palety byly jakoby zvlášť, ten největší objem, byl to nějaký buffer a viděl jsem i provozy, které vlastně uh, tohle měly i v jiné budově. Hmm. To znamená, doplňoval jsem si z bufferů z jiné budovy, jo, když si představíš sníh, zima, prší, jako to, to, to jsou prostě problémy, které tě v, v horkém letním nijako nenapadnou.
0: Hmm. Zatím, jak tě poslouchám, tak Nejčastěji zmiňuješ nevhodný prostory. To je asi, předpokládám, to, ta největší výzva pro firmy sehnat ty správný prostory tak, aby jim vyhovovaly i z hlediska nějakého, dejme tomu, růstu.
1: Určitě, jo. A můžeme se zase vrátit k té počáteční debatě, co jsme měli o VMS. Představ si, že jsi jako podnikatel, někde něco rozjedeš v nějakém prostoru, řeknu tady 200 m čtvereční, jsi v nějakém starším areálu, ty si jako spravíš jo, po roce, dvou podnikání. A teď ti přestanou jako vyhovovat. A teď se máš přestěhovat. Řekniš, ale tady jsem to zprávil, já jsem si udělal nové světla a všechno a tohle. A mám tady omítky. A to je přesně to rozhodnutí, kdy ty bys měl jako vědět, jestli chci jako růst až do nebe, tak v tom případě tady se mi to nemůže stát. Hmm. Ale jsou i takový, kteří se fixují na to, že tam už dali peníze a proto se to snaží lepit jako by tam. A tím vlastně
0: dělají problém tím místem tomu procesu. Kolikrát se stěhoval těho Já si pamatuju, když jsem mi v nějakém rozhovoru vyprávěl po... o tý, kde to byly. V garáži byl ten první sklad nebo co to bylo? Ty jen si myslím, že to bylo ve
1: Vítkovicích to bylo až jako to druhé a to první vypadalo jako garáž. Já vím, že to mělo úplně hroznou podlahu, ta fakt vypadala, že tam byly jenom jako skládané cíly. Já tomu říkám hliněná podlaha. Jako hmm. to, a tam se to dá rozjet, ale pak je potřeba tady jako náš šéf, Konstantin udělal to, že prostě sice se přestěhoval do většího, do lepších prostor, vhodnějších, ale už tam on měl v hlavě, že tenhle prostor je dočasný a budu se stěhovat do Ačkového skladu. Budu mít obrovský sklad, bude mít 10 metrů výšku a tam můžu kouzlit a dělat ty věci. A to bylo dva roky, dva roky předtím, než se tady opravdu přestěhoval. A prostě tam jsou jasně nastavené ty vize a ty cíle, kam chci dojít a proč tam chci dojít a co mi to přinese a kam je to až pustí. A to je přesně hmm. to, o čem jsem se bavil.
0: Hmm. Ještě zůstaňme u toho skladování samotného. Vidíš tam nějaké časté nedostatky z hlediska samotného vybavení těch skladů?
1: Hele, tam, když to řeknu v těch jednoduchých skladovacích technologiích, jako je regál, nemáš moc co pokazit. Jo, Jako buď máš policák nebo máš prostě paleťák, můžou můžou tam být třeba problémy s nosností nebo něco takového. Když vezmeš manipulační techniku, zase koupíš si takovou, kterou zrovna potřebuješ, můžeš si koupit Ferrari a můžeš to udělat taky ze 120, když to takhle řeknu. Ale tam jsem neviděl neviděl, nějaký problém, jako většinou problém byl uh, s tou variabilitou. To znamená, něco mám a už to nedokážu dál jako škálovat. Nejsem při, při, uh, připraven to jakoby, přestavět. A to zas souvisí jakoby, s tím
0: prostorem. Hmm. Ještě něco tě napadá k tomu samotnému skladování, co jsme nezmínili, co výdáš často? <těk> Ale
1: možná bych ještě jako se vrátil k těm lidem a k tomu zboží znalectví nebo skladu znalectví, To znamená vůbec jako označování pozic. Jo? Rozbít sklad jako ve vms na více pozic je více péče, více skenování. Když budeš mít celou policii, jednu, jednu jako pozici, tak se ti to třeba bude hůř hledat Možná jako na přípravu pro ten sklad, celý si ho rozdělit, kde co budu mít, a na přípravu vůbec toho skladování jako analýza a příprava, když to řeknu v téhle fázi, je nějaký čas, ale když to uděláš, tak si vím, že ten pikér půjde. A když mu necháš 30-centimetrové okýnko, ve kterém to je, a než 1,20 m policí, kde má 50 SKUček, pokud nebude zboží znalez, taky bude hledat. Hmm. A to uskladnění jako takové si musíš rozmyslet, co chceš mít jako single SKU, multi SKU a jakou podporou uděláš to pikování
0: samotné. Pojďme na vychystávání a ah, nejčastější dostatky. Co tam vydáš?
1: Ale tady už, jsem to, tady už jsem to vlastně nakoukl s tím skladováním, protože my takhle, takhle jdeme po tom procesu uh, a tam bývá nejčastější problém a to je zboží znalectví to znamená v těch menších firmách, to funguje tak, že tam jsou stálí zaměstnanci. I ve větších firmách, jako bývají stálí zaměstnanci, kteří vlastně s tím provozem rostou a znají to zboží, které tam protéká. Taky znají, že ho jednou měli tam, po druhého mají tam z důvodu toho, že třeba teče teď větší objem nebo něco takového. A pokud... Takoví lidi, řekněme, se i starají o rozložení v tom skladu a celkově o tom piková, o, o, rozhodují o tom pikování, tak když ty všechno víš, tak jakou máš potřebu dělat to vlastně pro lidi, kteří jsou zvenku a kteří to neznají. To znamená, ten sklad vlastně jakoby zakrní. I to pikování ti zakrmi, zakrní. A teď si vem, že co se ti stane, zvýši se ti objem o 100%. Potřebuješ dobrat lidi. Ty tam dáš nové a oni nebudou chápat, proč je to tak, proč to není označené. Přece proto tohle se vždycky chodilo tam do toho rohu. Jo? A nebo tohle si musíš vyvolat tady. To znamená, tady už jako přichází, tady už ten proces musíme udělat, robust, udělat robustní a hlavně musíš dobře reagovat na ty změny. To znamená, kamkoliv se o kousek posuneš, musíš to dobře buď zadokumentovat nebo udělat, udělat, uh, udělat vlastně ty návody pro to, protože pokud budeš růst s objemem, tak samozřejmě jako potřebuješ další lidi. A, ale jako nechat, uh, nechat vlastně to na lidech, tak to bude jednoho dne tvoje smrti. Já hmm. jsem zažil třeba i v Tatře, tam byly lidi pět a třicet let. Hej, ti to znali úplně na spamě, to bylo obdivuhodné. Na druhou stranu, nechat to jako na nich, uh, by bylo velmi špatné. Jo? Tady musí zasáhnout ten šéf toho provozu, že to je fajn, že to znají. To je dobré plus, ale neměl by to být základ. Jo, jako takový.
0: Jde, jde tady v rámci toho místa, kde se v tom procesu jsme i o ty kroky? To je to místo, kde se počítá, kolik ten piker třeba nachodí, jestli by to šlo zefektivnit a podobně?
1: Jo, tady se kousek zpátky můžeme vrátit i třeba k tomu zaskladnění, kdy a to se mohlo třeba změnit, kdy pro poslední položku jdu vždycky o dva metry dál. To znamená, ty bys měl se i podívat, kolikrát ten člověk jako musí tam chodit a rozložit, to zboží vlastně vstřít tomu, jak jak, jakoby grupuješ ty objednávky dohromady. Protože to, co jsem viděl a vlastně u vychystávání většina, a to je obecný princip, se snaží dávat objednávky dohromady. Málo kdo chystá jedna trasa, jedna objednávka. Je to blbost. Většinou to zhlukneš do pěti, deseti, dvaceti, třiceti, nebo 30 objednávek dáš do jedné výdejky a máš do jednu trasu, jo? Ale i tak se musí zamyslet, jestli tamhle nejdeš o 10 metrů dál a rozložit prostě to zboží, jo? Takže tomu pickingu, tomu vychystávání zase jako to skladování s tím vychystáváním je dost úzce zpěto a tohle musí být v nějakém balancu,
0: hmm. Jo? My se, tím dostáváme, my se tím dostáváme i k balení samotnému. Tam vidíš, jaké nejčastější problémy.
1: Ale u balení, viděl jsem, uh, viděl jsem takovou, uh, takovou customizaci u balení, kdy balíček jako balíš třeba i 6 minut, 8 minut. Jo? Vem si, byl jsem na návštěvě jako v Amazonu. A tam cvakali balíčky od 30 do 50 vteřin. Vypadávali si z toho. Při nějakém objemu potřebuješ, aby to takhle bylo. A zase, když se podíváme na balení, tak ze začátku ti stačí co? Deska, tam někde máš odložené krabice nebo pytlíčky, tady máš někde lepící pásku, tu si třeba urveš nebo ukrojíš nožem nebo něco takového. Jo? Ve finále viděl jsem i to, že... Vlastně piker vypikoval do bedínky, pak to dovezl na pracoviště, a tam byl člověk utiskárný, který tisknul štítky a dával je do těch bedínek. A ty bedínky s tím vypikovaným i s tím štítkem jeli vlastně na vlastní balící pracoviště, kde se to zabalilo. Jinými slovy, použili jednu tiskárnu a jednoho člověka. Možná jako procesně nebo časově by to mohlo být, jakoby na stejno, ale když si vezmeš náročnější na prostor, na, jako náchylnější na chybu a ve finále je to o tom, že ty ušetříš toho člověka, který tam tisknul štítky, pokud naučíš systém, že naskenuješ box a ty štítky ti vyjedou automaticky a ano, musíš utratit peníze za tiskárny, které dáš na jednotlivé balíci pracoviště. Hmm. Jo, to jsou, to jsou jako takové drobnosti a tam prostě neušetříš. Hej, v tu chvíli, že se ti stane, že v e-commerce najdeš do sezóny,
0: tak toto je přesně vždycky ten batlnek. Takže je to o nějaký jednoduchosti a o tom, aby bylo všechno po ruce, když to řeknu takhle. Tak, a když se bavíme třeba o
1: balení, hele, my třeba každý kus na balení máme tendenci jako skenovat, kvůli kontrole. E, tady už zvažujeme jako procesně, jestli to neušetří trošičku jinak a zase do nějaké velikosti chceš mít e, vlastně jako co největší míru e, toho, že to uděláš dobře, tak si tam naděláš. mi miskontroluje tohle a tohle. Každá ta kontrola znamená třeba sken nebo nějaký úkon. To jsou vteřiny. Ve finále, když vlastně se podíváš na provoz, který už má víc objednávek, tak ty kontroly už spíš dáváš jakoby pryč. Jo? Takže i u toho balení vidíváš často, že ze začátku chceš kontrolu toho, jestli tam někdo ten leták přiložil. Jo? Z začátku můžeš jít nějakého EANu nebo produkty. Potom přecházíš třeba do fáze, kdy to jenom odklikneš na monitor. Zase musíš mít dobře vyškolené lidi. Jo? To, je, to je přesně ten balans. Kdy ty jak to hmm. taháš nahoru, tak ti nestačí procesně, musíš jít lidma.
0: Takže takové, takové věci jsem různě viděl. No. O expedici, která následuje, si mi řekl, že bývá nejčastěji v pořádku. Takže tam nevidíš slepý místa?
1: Ale neříkám, že úplně nevidím slepé místa, ale dívej, cokoliv se ti stane jakoby v paráku, ten příjem a ta expedice je rozhraní toho, kdy ti to přichází zvenku a ty, kdy to dáváš ven. To všechno, co uděláš v tom skladě, jsi schopný si, si vyřešit. Ale jakmile vyexpeduješ špatně, tak nemáš šanci toho dopravce stáhnout tak, aby s toho nebyl malér. Takže většinou se takže jsme se bavili o té vstupní kontrole a o tom všem napříjmu, tak to je něco jako na výstupu se všichni snaží zkontrolovat, protože je to poslední bod, kdy ty vlastně tu zásilku máš pod kontrolou. Takže tam většinou to fakt bývá vychytané, protože z toho bývají reklamace a ty jsou průšvih.
0: Což nás dostává mimo jiné i k vratkám. O těch si mi taky řekl, že můžeš firmy pochválit, že tam těch problémů bývá poměrně málo
1: ale tam tam jsem snad problémy ani neviděl. Protože vem si, že ty jako spotřebitel máš nějaký problém a reklamuješ něco. Vracíš to zpátky. Na vrátkách všichni se snaží, aby ty produkty nemuseli vyhazovat, aby s tím nějak naložili, jestli tu vratku dokážou zpracovat tak, že ji potom vrátí do oběhu. A pokud ne, tak aby dokázali třeba uznat zase, ne všechno je způsobeno jako třeba výrobce Může ti poškodit produkt jako dopravce a tak dál. Ale ty potřebuješ každopádně na konci toho věřitele uspokojit co nejkrát A to si uvěduju naprosto všichni, že tu vratku musí zpracovat dobře a aby ten klient na konci byl spokojený. Protože co se stane? Zase dostane špatné hodnocení a to tu firmu jako nahoru neposune.
0: Pojďme si povídat o takových těch věcech, které možná nejsou úplně vidět na první pohled, ale jsou zásadní, jako je třeba software. Tak jakou tady máš zkušenost, že firmy tuhle oblast řeší?
1: Ale my už jsme to tak trochu nakousli, tak já já začnu od těch nejmenších provozů. Většinou si koupíš na začátku nějaký finanční software, možná můžeme říct třeba pohodu, která v sobě nějaký skladový modul má. No, v naší hantvíce tomu říkáme krabicové řešení. Je to to, co dobře funguje na jednoduché procesy, na ty základní věci, které potřebuješ, eviduje ti to něco, stačí ti k tomu čtečka. je to dobře propojitelné a funguje to. No jakmile prostě ten provoz začíná být větší, tak už to vyžaduje třeba nějakou customizaci toho, a tam většinou se láme ten chleba, že si buď k tomu dají nějaký přílepek, anebo je dost možné, a to udělal třeba náš CEO Konstantin a řekl, že prostě si nebudeme vyvíjet vlastní vms a že si vezmeme robustní řešení. Jako My si ho vyvíjíme, ale samozřejmě jako ten základ máme odrenomované firmy, které to funguje. Takže neprogramujeme si od nuly vms protože tohle je něco jako vymýšlet kolo, když všichni už jezdí jako na nich závody, že? A tam bývá ten problém, protože tohle stojí hodně peněz. Pokud si to necháváš vyvíjet u firmy, tak každá ta změna v těch transakcích stojí hodně peněz a musíš čekat na tu kapacitu té firmy, jestli ji má, nemá. Není to, kdy ty chceš. Pokud se rozhodneš, že i budeš mít vlastní vývojáře, tak je to nějaký náklad. No a ono, když ti něco ze začátku jako funguje na ty jednoduché věci, tak tam většinou se, se může stát, že ten šef jako se podívá a řekne, vy chcete tady 300 tisíc, půl milionu, ale když vám to funguje, tak jako pro, proč to chcete, jako co to přinese jako tak strašně moc. No a když začneš dělat chyby, když uh, nebudeš stíhat, nebo když ti to klekne, já nevím, několikrát za směnu, nebo když to zboží nenajdeš jo, a budeš to mít blbě nastavené, tak jaké jsou následky tohoto oproti penězu? Takže tady bývá jako jeden z největších problémů a ten druhý, o tom už jsem se bavil. Představ si, že od tohohle se posunulo za tři roky, tři roky na něčem makáš. A teď zjistíš, že tam chceš dát třeba automatizaci. Na VMS, které naviguje lidi, tak chceš, aby VMSko umělo navigovat dopravníkové systémy, skladovací věže a to je spousta, spousta jako signálů, co to vysílá v nějakém čase, potřebuješ odezvu v v vteřinách, jo? A to, co ty jsi vytvořil, na to nebude fungovat. A tam ty to musíš zahodit a
0: udělat to prostě od začátku. Z tvý zkušenosti zálohojou firmy, běžím to na cloudu, nebo ne? <laughs> jo, to je dobré. Uh...
1: U těch menších jsem viděl většinou, a to byla, myslím, zrovna jako tou tiskárnou, jak jsem zmínil třeba na začátku, že čekali na štítek, tak uh, bylo to o rozšíření serveru. No, je to taková jako ta skřínka, která vždycky byla, měla nějakou velikost, ale ona třeba za tři roky má mít dvojnásobnou velikost jo, ale my máme jedno hajťáka a ten dělá, jak úpravy, tak tady tahá kabely, tak nám přijde poštelovat tiskárnu a tam se čudu a to je přesně ono, jo. Ty, když se podíváš, tak jim to běží on premist, neboli jako na železe, když to takhle řeknu a ty vidíš, že nemají žádnou zálohu. Jo, to, je, to je jako úplně šílené, to znamená, to většinou vydává teplo, kdyby to zhořelo, tak je to celé v čudu, jo, To znamená zase cloudové řešení, jasně měsíčně jsou to větší náklady, je to problém, ale je to jistota, protože jako cloudové řešení má vždycky zálohu.
0: Co z hlediska financí, nacenění balení, celkově těch procesů a podobně, je tady něco, co vydáš jako častý nedostatek?
1: Ale víš, jak je to s naceněním? Ono na začátku toho biznisu něco naceníš. Jo? A vlastně ty vlastně ve chvíli, kdy ani ten proces nevidíš. A ten kontroling nad těma financema, to je jakoby ta další věc. Ono se ti může stát, že teď tě nějaká operace stojí 30 vteřin, takže ty jsi to spočítal, nějak to nacenil, tak samo obal a tak dále. A teď si představ, že tím, jak... Měníš procesy ve skladu, anebo zákazník ti postupně celý rok bude tamhle co dva měsíce přidává Víte, já bych potřeboval ještě tady trošičku, jo, a tady bych potřeboval mašličku. A nemůžete mi tam napsat vzkaz, a ty vlastně bys měl neustále kontrolovat, jestli to máš jako naceněno dobře u toho klienta, jo, jestli, jestli jako už nejseš pod nákladama. A to jsem jako často viděl. Uh, že na tyhle věci se jakoby přichází jakoby v cyklu jednou ročně. Jo, v nějakém takovém jako, to znamená, může se ti stát, že pokud ten klient se ti dynamicky vyvíjí a přidává do toho nějaké customizace, jo, ten marketing v tom e-commerce je fakt silný a může se ti to měnit z měsíce na měsíc, jestli je to balení, že chci takové, chci tam dát mašličku, chci tam napsat zkaz, no tak a najednou zjistí, že desáti vteřin zabalení nebo třicetí, máš třeba minutu dvacet, tak jsi prostě jako by jinde, jo? To samé hmm. s obalama.
0: Hmm. Ještě máme jednu kategorii a to, je, to jsou lidi, HR, jejich nábor, vedení, podobně. Tam vidáš co nej, nejčastěji.
1: Ale a to si myslím, že je jako průřezem, průřezem všude a to je že je dost důležitá ta komunikace. A průřezem všude u menších i větších firm jsem viděl, že když přijde jakoby inováček do toho provozu, tak zaprvé nedostal na začátku jako ten vstup, co vůbec budeš dělat, co se od tebe chce. Jo, ono je to vlastně jádu do práce. Na začátku chybí, ale my ti dáme tyto možnosti, budeš dělat toto a toto od tebe vyžadujeme. Tak. Přijde vlastně vůbec na to pracoviště, a tam to i v malých i ve velkých firmách může fungovat tak, že ho hodí prostě do Jo, On tam nějak jako možná přežije, možná nepřežije. Jako je to takové, že ti silnější se chytí. Je to takový jako přirozený filtr. Ale pokud ty potřebuješ výkon, tak potřebuješ do toho člověka, pokud není z oboru na investovat. A dobře ho prohlédnout, jestli vůbec má ten potenciál být dobrým operátorem, dobrým pracovníkem. Takže ta selekce toho, aby takový lidé se třeba nedostali na provoz, by měla probíhat i u toho HR. Protože samozřejmě, když ti dám jako jako lídrovi tady 10 brigádníků, kteří budou úplně noví, a to personálním ani neudělá jako bytu filtraci, jestli vůbec jako umí používat tady ty technologie a dají ti tam babičku, co neumí používat Android a ty čtečky na tom takhle jedou, tak máš průšvích, jo a to zjistíš až dole, celá procedura v čudu, to znamená, i toto je potřeba pohlídat a to jsem viděl jako, jako svým způsobem všude.
0: Hmm. V těch
1: velkých provozech to dobře funguje, protože on je velký, robustní a tam prostě uh, ty dva, tři dny, než ten člověk se tam by utopí, ten, tu velkou firmu, ta velká firma to přežije. Ten malý provoz to většinou, jako máte ta tendenci tahat ke dnu.
0: Hmm. To je celá, kat- celá série různých kategorií. je to strašně široký téma, o, če- o který jsme se bavili. Jak se na to přichází? Jak toto jak třeba máte nastavený vy ve skladonu, abyste tyhle ty nedostatky odhalovali?
1: Hele, uh, důležité je, Řídit, řídit firmu primárně přes čísla. A já budu říkat primárně, protože já jsem jako zvyklý používat i jako nějakou intuici nebo ten pocit. Ale primárně ty čísla ti řeknou, jestli je to dobrý anebo špatný. Nastavit si nějaké, nějaké normy, řekněme, a pokud ty s těm vybočuješ, ať už jakoby... Směrem nahoru nebo dolů, tak musíš vědět, proč se to děje. Jako není problém, že se ti něco odchyluje a že ti něco zhoršuje výsledek, ale je problém, když nevíš, co to je. Jo? A nastavit si tyhle kontrolní mechanizmy je naprosto jednoduché. Pokud máš VMS, tak ono má nějaké data, někde je schraňuje. Existuje od Microsoftu taková báječná aplikace, Power BI. A to si, to je na analytické reporty. Jo? Pokud se podíváš v nějaké časové ose a vidíš nějakou lineáru, tak prostě vidíš, jak se ti vyvíjí. Jo? Pokud do toho promítneš nějakou lineární prognózu, tak vidíš, jestli vlastně tu přím jdeš tím výsledkem nebo tím výkonem směrem nahoru, anebo jestli někde začínáš téct. Jo? V tu chvíli, když se začínáš odchylovat, tak bys měl začít reagovat. A teď některé věci, řekněme, Ty procesní, o kterých jsme se bavili, picking. Teď řeknu konkrétně třeba přeskladnění zboží. Teď jsme dělali nějaké přesuny. A prostě, jakmile jsme přesunuli zboží, tak já jsem následující týden viděl okamžitě, že se začal měnit picking, nebo čas naplnění těch videek, jsem viděl, že se mi začal měnit. A tam ty musíš umět zareagovat, protože nejdřív si ti lidi budou stěžovat, asi tak týden, dva mezi sebou, pak to řeknou směnovému, když se to dostane jako úplně k tobě, tak uběhne měsíc a půl a když si před, jako představíš, že tam běhá 50 lidí, tak víte, s kapacitou 50 lidí, byť bys se tam nemusel mít, tak máš průšvih, jako, to je jako nechutný výtok financí, takže je potřeba si nastavit kontrolní mechanismy na jednotlivé jako úkony a mít je rozebrané co to čekám a co vlastně říká ta praxe. Může se stát, že uděláš rozhodnutí, že ti to ten proces prodlouží, ale takhle by to být nemělo. Spíš bys měl dělat rozhodnutí a zase na druhou stranu bys měl vidět ten efekt svého rozhodnutí. Chtěl jsem něco zkrátit, nestalo se náhodou, že jsem to prodloužil. Jo, takže ten kont... takže v
0: logistice platí, co neměříš, to nekontroluješ. Jo. Tak je, je to střed. primárně o číslech. Maxi, já ti děkuji za rozhovor ať se máme skladu na ří měj se hezky, ahoj díky moc, bylo to super, mějte se krásně ahoj Jirko